0: We'll be right <laughs> مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at انتم تستمعون الى اذاعة صوت الوعد
1: قال السيد المسيح طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم ما معنى هذا الكلام هل كان السيد المسيح يقصد الجوع الحرفي ام الجوع الروحي وكيف لنا ان نجوع ونعطش الى البر هذا هو موضوع حلقتنا اليوم فابقوا معنا مرحبا بكم أحبائي هنكمل تعليم السيد المسيح واليوم في إنجيل متى إصحاح خمسة وعدد ستة بيقول لنا طوبة للجياع والعطاشر البر لأنهم يشبعون طوبة كلمة جميلة جدا كلمة عذبة إن إحنا نسمحها وكلمة طوبة في الأصل اليوناني هي كلمة مكاريوس جاية من الفعل مكار ولا تحمل فقط معنى السعادة ولا تحمل فقط معنى الغبطه زي ما بعض الناس بيظنوا ولكنها بتحمل ايضا معنى البركه وبطول هذه الكلمه ان هذه البركه ليست بركه وقتيه ولكنها بركه دائمه وليست بركه قادمه ولكنها بركه حاليه فهنا عندما يقول السيد المسيح طوبى للمؤمن فانه يمتدحه على البركه والسعاده التي نالها بالفعل فكلمة طوبة أيضا لا تعتمد على الظروف الخارجية التي يمر بها الإنسان وده بنجده في حياتنا أن الناس دايما متوترة الآن لما يكون في مشاكل بتفرح بتبقى في غاية السرور لما يكون في إمكانيات الظروف كويسة معها ولكن المؤمن غير كده المؤمن لا يعتمد سلامه ولا تعتمد سعادته على الظروف الخارجية التي يمر بها العالم وده معنى كلمة طوبة يجي سيد المسيح في هذه الآية ويقول طوبى لمن؟ طوبى للجياع والعطاش لو شفنا في قاموس اللغة العربية مين هم الجوعى ومين هم العطشة بنجد هذا التعريف أن الجوع هو حالة يشعر معه المرء بالحاجة إلى الأكل وتتميز بتقلص في المعدة الفارغة يعني معدته كده زي ايه بتنقص عليه في حاجات غريبة بتحصل اه بنقولها بالمصر كده اه العصفير عنده العطش من به حاجة الى الشرب او رغبة فيه وغريبة ان السيد المسيح بيستخدم الجوع والعطش بس الى ايه الى البر الى البر طيب ايه هو البر البر ليه اكتر من توضيح لو شفنا في اليوناني البر إن يكون الإنسان ماشي على حسب العادات اللي سايده في المجتمع إذا الإنسان يعني إيه بار يعني إيه إنسان كويس إذا بيعمل المألوف لدى الناس في الفكر اليهودي البر إيه هو؟ البر في الفكر اليهودي إن الإنسان يتبع الشريعة بكل تفاصيلها حسبما وردت تفسيرتها بافكار الكتبه والفريسيين او المعلمين اليهود. فالانسان البار في الفكر اليهودي هو الانسان اللي بيتبع الشريعه وتفسيراتها اللي موجوده معها. اما البر في فكر السيد المسيح فهو يختلف. البر في فكر السيد المسيح واتباعه هو البر الذي لا يستطيع الانسان ان ينشؤه، احنا ما نقدرش نبقى ابرار. من نفسينا ما نقدرش نبقى كويسين من نفسنا ما نقدرش نبقى صالحين من نفسينا ده مستحيل على الانسان امال للبر ناخده ازاي؟ فقد الله هو الذي يعطي البر للانسان، الله هو اللي بيخلينا ابرار، الله هو اللي بيطهرنا، هو اللي بينقينا طيب عرفنا كده البر يعني ايه الجوع والعطش وكان بيقصد ايه السيد المسيح لما كان بيتكلم مع الناس ويقول يا بخت سعادة يا بركة الإنسان الجعان والعطشان إلى البر. اللي كانوا بيسمعوا السيد المسيح مين؟ ما كانوش المعلمين والكتبة والكهنة أو الناس اللي فاهمة الشريعة أو اللي فاهمة الكتاب، لأ، ده كان جموع الشعب، كان جموع الشعب والتلاميذ والتلاميذ أيضاً من جموع الشعب. فكان جموع الشعب حالتهم المادية ايه؟ لما يجي يتكلم عن الجوع مفهومة قوي لأن معظمهم من العمال الذين لا يمتلكون شيئا وكان العامل بيعيش بأجر يومه يعني لو اشتغل يلا يوكل عياله بالعافية لو ما اشتغلش اليوم ده يجوع هو وأولاده فكان خبز اليوم بس هو اللي بياخده كان العامل يدوبك بيأكل حاجات بسيطة ليه والأولاده لدرجة أنه كان بيأكل مرة واحدة بس في الأسبوع لحم لأنه ما معهوش يجيب غير كده مرة واحدة كفاية هو ما معهوش إلا كده وكان عشان ياخد المال كان لازم يشتغل من صبح بدري جدا جدا لحد آخر النهار يعني 12 ساعة من العمل المتواصل حتى الشخص اللي كان بيأجره عشان يشتغل كان بيوكله إيه حتى لما يروح يشتغل عند شخص آخر تعرفوا العمال وقت السيد المسيح كانوا بيأكلوا إيه؟ يا دوب عيش خبز مغموس في خل بس ادي كل الأكل اللي كانوا بيأكلوه وده نقدر نقراه في صفر رعوس لو قرينا هنا في صفر رعوس هنلاقي إن الكتاب بيوضح لنا رعوس 2-14 فقال لها بوعز بيكلم هنا رعوس عند وقت الأكل تقدمي إليها هنا وقلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فاكلت وشبعت وفضل عنها هنا بيقول لها لما تيجي يا رعوس من الحقل عندي تعالي مع الحصادين العاملين بياكلوا ايه العاملين ها يا دوبك العيش الخبز مع تتغمس فيه الخل امال ليه رعوس اكلت فريك ده مش اكل الحصادين ده أكل بوعز نفسه اللي حن عليها فكان هناك مفهوم يعني إيه الجوع يعني إيه الإنسان يحتاج إلى الأكل إلى الطعام احتياج الإنسان إلى الطعام هو احتياجه إلى الحياة وبنلاقي مثل في الكتاب المقدس بيوضح لنا أهمية الخبز عيسه لما جه أخو يعقوب لما جه جعان من الحقل أخوه يعقوب التوأم كان بيجهز أكله هو كان العدس. فاخوه جاي جعان فبيقول له اعطيني من هذا الاحمر عشان اكل فيعقوب قال له هديك بشرط انك تبيع لي بقوريتك لانك انت البكر لا خليني انا اكون البكر مكانك فعيسو رد عليه رد غريب قوي تعالوا نقرا هذا الرد في تكوين 25 32 بيقول عليه انا ماض الى الموت فلماذا لي بقوريه يعني ايه انا ماض الى الموت انا تعبت في الحقل عشان الاقي صيد ملقتش صيد ودلوقتي انت بتقولي بيع البكوريه بتاعتك هعمل بها ايه لو مت خدها مش عايزها واستهان عيسو ببكوريته وبالبركه ايضا فكانت النتيجه ان اخوه أخذ البكوريه باكله عدس، شوفت الجوع قد إيه؟ شفت الجوع؟ عندنا إحنا في مصر بنقول الكوع كافر، يعني بيخلي الواحد حتى يكفر بربنا، وده اللي عمله عيسو، عيسو عمل إيه؟ باع البكورية بتاعته بأكلة عدس. نكمل بعد كده ونشوف إزاي نجوع ونعطش إلى البر، وكأن ربنا بيقول: خل عندك الكوع والعطش زي الجعان والعطشان ما بيحتاج للخبز والماء. انت كمان خلي عندك جوع وعطش انك تكون انسان بار ازاي يا رب ازاي ان احنا نجوع ونعطش اول حاجه لازم لان ربنا قال اطلبوا اسالوا ها اقراوا لو أنا ما طلبتش مش هقدر آخد، ولو أنا ما حسيتش إن أنا جعان مش هقدر مش هروح أطلب أكل، ولو ما حسيتش إن أنا عطشان مش هقدر أروح أشرب، فالاحتياج الأول زي ما الجعان والعطشان بيحتاجوا وبيشعروا من داخلهم بهذا الاحتياج، أيضاً المؤمن إذا احتاج للبر هيطلبه. ثاني شيء يا أحبائي لازم نعلم جيداً إن الإنسان الجعان والعطشان إلى البر لا يمكن أن يقدر أن ينال هذا الاحتياج من أي مصدر أرضي وده اللي قاله الكتاب المقدس لا يمكن أن إحنا نلاقي الشبع والارتواء من أي مصدر في العالم تعالوا نشوف واحد زي سليمان الحكيم سليمان حكيم وأيضا كان ملك غني جدا لم يكن مثله بين الملوك عنده ثروه بالمليارات لو قيمناها دلوقتي سليمان الحكيم قال عن نفسه ايه؟ تعالوا نقرا مع بعض في سفر الجامعه اصحاح 2 وعدد 10 و11 يقول: ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، لم امنع قلبي من كل فرح، لان قلبي فرح بكل تعبي، وهذا ايضا كان نصيبي من كل تعبي، ثم التفتت انا الى كل اعمالي التي عملتها يداي، والى التعب الذي تعبته في عمله. فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفع تحت الشمس سليمان بيقول أنه هو نال كل اللي يتمنى نال كل شيء حد شفينا على الإطلاق يقدر يقول كده محدش فينا يقول أنه نال كل شيء في حياته وبالرغم من كده سليمان لما نال كل شيء الغنى القرامة المجد جرب الخطية جرب الاسم نال كل ما يتمنى الإنسان وأكثر ولكن بالرغم من كل هذه الأشياء يقول في الآخر فإذا الكل باطل وقبض الريح يعني وقبض الريح إنسان بيحاول يمسك هوا أو يمسك ريح بأيديه بيفتح ايده يلاقي إيه لا شيء لا شيء لأنه لا يمسك وهكذا العالم بكل ما فيه إذن البر لن يستطيع إنسان أن يعطيه لنا مهما كان هذا الإنسان ما فيش غير الله هو الذي يستطيع أن يجعلنا أبرارا لأجل ذلك قال لنا السيد المسيح في إنجيل متى ستة تلاتة لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم اطلبوا أولا إيه ملكوت الله، نطلب من مين؟ من الله نفسه، لأن هو الوحيد اللي عنده ملكوته وعنده البر، هو الوحيد اللي يقدر يشيل منا قلب الحجر ويدينا قلب لحم. هو الوحيد اللي يقدر يغير أفكارنا الشريرة اللي ما بتفكرش إلا في أذية الناس والشر والنجاسة، هو اللي يقدر يغيرنا ويغير حال قلوبنا، هو اللي يقدر ينزع قلب الحجر ويقدر ينزع الظلمة من داخلنا ويضع النور في داخلنا هو الوحيد اللي يقدر الآن أنه يحررنا من كل عبودية هو الوحيد اللي يقدر يخلينا قديسين وأبرارا أمام العدالة السماوية هو الوحيد الذي تلجأ إليه ويستطيع أن يقدم لك ولك يا أختي المساعدة والعون إن نحن طلبنا من يستطيع أن يشبعنا ومن يستطيع أن يروينا وكيف نشبع ونروى بالبر؟ هذا ما هذا سوف ما نعرفه بعد الفاصل فانتظرونا.
0: انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد.
2: رَبَّنَا مِنْ عُلَىٰ
0: هذا الاله الخالق العجيب القدوس اللي مكتوب عنه انه الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه اذ هو رب السماء والارض لكنه عن كل منا ليس بعيدا احنا بنشعر به بيصير معنا ويهدينا بنور وجهه مكتوب عنه لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد نحب ان نسمع منك راسلنا على البريد الالكتروني
1: arabic@awr.org نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم
0: انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد
1: مرة أخرى برحب بيكم. تكلمنا في الجزء الأول من الحلقة عن طوبة، عرفنا يا بخت، يا سعادة، يا هنا، ويا بركة الإنسان اللي يطيع كلام السيد المسيح وينفذه في حياته. تكلمنا عن الجياع والعطاش، إزاي كان المجتمع اليهودي الجوع منتشر والعطش منتشر. وإزاي كان هذه الأشياء تسبب عائق خصوصاً العطش، أيضا زي ما اتكلمنا عن الجوع نتكلم عن العطش العطش كان من الصعب جدا أن الإنسان يجد الماء بسهولة لأنه كان عليه أن يروح خارج المدينة عشان يلاقي الأبار وياخد منها الماء فالعطشان العطش كانوا قطار جدا جدا فكان اللي بيسمعه السيد المسيح فاهمين يعني ايه ان الانسان يكون جعان الانسان يكون عطشان وازاي الظمآن بيشعر باحتياجه الى الماء وازاي الجعان بيشعر باحتياجه الى الطعام هكذا كل من يريد البر لابد ان يشعر بهذا الاحتياج كما يحتاج الجائع وكما يحتاج العطشان مين اللي يشبعنا مفيش الا طريق واحد مفيش الا طريق السيد المسيح نشوف السيد المسيح تعامل مع الجوع والعطش الروحي ازاي. نجد في انجيل يوحنا 6 35 يقول لنا السيد المسيح: فقال لهم يسوع: انا هو خبز الحياه. من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. السيد المسيح قال عن نفسه ان هو خبز الحياه. الخبز ايه فائدته؟ بيدينا الحياه. بيدي الطاقه لاجسادنا. هو اللي بيساعدنا ان احنا نكمل مفيش انسان يقدر يعيش من غير خبز سيد المسيح نفسه قال ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله والآية دي بتعلمنا ان الخبز الجسدي لوحده مهم لكنه ليس هو اهم كل شيء وبتعلمنا ان الخبز هو كلمة الله نفسها وان سيد المسيح لما بيقول انا خبز الحياة انا نفسي لو قبلناه مخلص شخص لينا سيكون الرب هو الحياة وسيكون الرب هو الذي يعطينا القوه في حياتنا فالسؤال هل احنا فعلا قبلنا السيد المسيح عشان يكون هو الخبز المحيي في اجسدنا وارواحنا السيد المسيح ايضا عندما يتعامل مع العطش يقول في انجيل في رؤيا يوحنا 22 17 يقول الروح والعروس يقولان تعال ومن يسمع فليقل تعال ومن يعطش فلياتي ومن يرد فلياخذ ماء حياة مجانا الدعوه هنا لكل العطشه ان ياتوا الى الرب والرب يقول لنا تعالوا عايزين انتوا عطشانين انت مشتاق في ماء والماء ده مجانا مفيش اموال هتتفحها كل اللي عليك تعمله ان انت تأتي تعال اتحرك خطوة امام تعال للرب هو بيقولك انا انا مديك العطية دي انا مديك الهبة دي ليه واقف ليه, ليه انت مش عايز تتحرك وتيجي تاخد هذه العطية اللي انا مجهزها ليك ما حياة مجانا فاكرين قصة اسماعيل مع هاجر ووالدته اللي اتذكرت في سفر التكوين من العطش كاد إسماعيل وأمه أن يهلك عطشاً ها؟ كاد أن يهلك عطشاً لما إبراهيم طرد هاجر وإسماعيل وحسب ساره ما قالت له ذهبوا في البرية في الصحراء. قال المية اللي معهم خلصت أحدوا يدوروا على المية المية مفيش ماء مفيش كانت النتيجة أن هاجر قالت أنا ما اقدرش أشوف ابني يموت قدامي طب أعمل إيه اخليه بعيد ولا أرى موته لكن الرب سمع إلى صراخها. ونظرت زي ما ملاك الرب قال لها لقيت في بير انفجر في الصحراء وشربت وانتعش وعاش إسماعيل والدته وبقوا أمة كبيرة وأمة عظيمة السيد المسيح بيقول أنا هو الماء اللي هيجي لي مهما كنت عطشان أنا الوحيد اللي أقدر أرويك مية العالم مش هترويك ماء العالم ما بتلويش حد زي المية الملحة تشربها تشربها تحس ان انت لسه عطشان لان الماء العذب هو السيد المسيح نفسه طب ازاي ازاي نشبع الكتاب بيقول طوبى للجياع والعطاش لانهم يشبعون ازاي هنشبع تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيعلمنا ايه داودنا من الاشخاص اللي اختبروا الايمان واختبروا حياه الايمان تعالوا نشوف كانت تجربته ازاي ازاي كان بيشبع ويرتوي بالرب ازاي كان بيعمل كده نقرا في مزمور ثلاثه وستين واحد يقول الكتاب يا الله الهي انت اليك ابكر عطشت اليك نفسي يشتاق اليك جسدي في ارض ناشفه ويابسه بلا ماء اليك ابكر يعني ايه ابكر يعني اقوم لك الصبح بدري يا رب ليه يا دا داود الوقت ده دا بالذات قبل ما اهتم باي حاجه تاني قبل ما اروح لاعمالي قبل ما أشوف بيتي قبل ما أشوف نفسي قبل ما أشوف المصالح اللي المفروض أعملها لازم أروح لمصدر القوة للوحيد اللي يقدر يرويني لأن أنا عايش في أرض جدباء، فمحتاج الله أولاً، والسؤال يا أحباء، هل إحنا بنعمل كده في حياتنا؟ هل أول شيء في حياتنا أنا بعمله أولاً بصحى من النوم أدور على الأكل والشرب، الفطار، الترويقة، أياً كان المسمى، أدور على البدلة فين؟ الهدوم فين؟ عزل ألبس؟ أودي عز العيال للمدرسة؟ ولا أول حاجة بعملها آخد وقت مع ربنا؟ أشبع الأول بالرب أخد الطاقة أشحن جوايا أشحن الطاقة الروحية بتاعتي داود كان بيعمل كده يبكر إلى الرب لكي يأخذ البركة من الرب وبعد كده يقدر يواجه العالم يواجه المشاكل ويواجه التجارب ويواجه الخطايا يواجه الأعداء يواجه كل الصعاب دي كلها ليه يا داود؟ لأنه أولا تقابل مع مين؟ تقابل مع الرب طب وإيه تاني؟ نسمع داود أيضا في مزمور 63-4 وخمسة في نفس المزمور خلينا مع بعض هكذا أباركك في حياتي بإسمك أرفع يدي كما من شحم ودسم تجبع نفسي وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي يقول إيه هنا؟ أرفع يدي كما من شحم ودسم تجبع نفسي شحم ودسم وقتها احنا دلوقتي بنقول عليه كوليسترول ها بنقول عليه حاجات صعبه ان احنا ناخدها الشحم والدسم بس وقت داوود كانت حاجات مفيده ليه لانه كان عملهم كله على الرعي التجوال العمل الشاق فكان الانسان اللي بيعمل كده لازم ياخد حاجه فيها سعرات حرية جامده فكلمه الشحم والدسم معناها الخير والبركه معناها التقويه فبيقول ايه بيقول يا رب انت الوحيد اللي مش تشبعني بالخبز لا ده انت بتشبعني بالشحم والدسم انت اللي بتغنيني انت اللي بترويني فانت الوحيد يا رب اللي انا بلاقي فيه كل الاحتياجات وايه تاني يا داود شوفوا الاية الجميلة اللي جاية اللي موجودة في سفر المزامير ايضا بيقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب يا حاجة جميلة قوي كلمة ذوقه دي بت هنا بقى بتدينا معنى رائع مش مجرد ان انت تعرف عن الرب كنا ان احنا دلوقتي انت او انت احبائي بنسمع الوعظة ده كويس لكنه مش كفاية الاحسن من كده انك تتذوق الرب يعني ايه تتزوق الرب يعني تعشره يعني يكون بينك وبينه علاقة يكون بينك وبينه شركه، يكون بينك وبينه ان انت اختبرته اختبرته، لما السامريه راحت عشان تتكلم عن السيد المسيح، ما اتكلمتش عن واحد بتجهله، راحت قالت لاهلها ايه؟ هو ذا انسان قال لي كل ما فعلت، زيته الاول، ها؟ وعشان تدوق حاجه تذوق حاجة تفاحة جميلة أو أي طعم لازم يدخل لسانك لازم يعدي على حصة تزوق عندك ولازم بعد كده يدخل الجوف في داخلك هكذا الرب ما ينفعش إن إحنا نتكلم عن الرب وبس ما ينفعش إن إحنا نعرف عن الرب معلومات وبس لا الأهم إن إحنا نتزوق الرب نتذوق الرب وإيه تاني تتذوقوا إزاي نتزوقه بإن إحنا نقعد مع المؤمنين مع أولاد الله نعاشر الناس اللي ليها علاقه بربنا عشان نقدر نشوف فيهم الله في تصرفاتهم واعمالهم ان انت تروح بيت العباده مكان العباده وتحبط فيه الرب هتلاقي الرب موجود اقرا الاشياء المقدسه اتعلم عن الاشياء المقدسه كل هذه الوسائل بتساعدنا ان احنا نعرف الرب اكثر واكثر قول زي ما قال بولس لشتها ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ليش ان انطلق انا مش عايز اعيش في هذه الارض وانسى ان في عالم افضل السيد المسيح بجهزه لي العالم الافضل ده انا ليش ان انطلق يعني انا مش عايز اعيش في الارض انا مش ليا رغبه ان انا اكمل حياتي على الارض أنا مش رغبتي أن أنا أتمتع بأموال أو بالأخطاء والشر مش شهوتي مش أن أنا أتمتع بمتع العالم لأن في متعة أجمل أنا جعان لهذا الشيء وعطشان لهذا الشيء إيه هو الشيء ده؟ أن أنا أكون مع المسيح وهذا أفضل جداً هذا أفضل جداً والسؤال أحبائي بيجي هل إحنا فعلاً عندنا هذا الجوع وهذا العطش إلى البر؟ هل كل يوم بنصلي لربنا بنقول له يا رب انا جعان ليك انا عطشان اليك انا جاي لك عشان انا محتاج الى شخصك محتاج ان انا اشبع ومحتاج ان انا ارتوي؟ أحبالي لقد مدح الرب كل العطش والجوع الى البر وقال انهم سيشبعون سيشبعون من غير الرب ليس جوع وعطش إلى العالم أو إلى مغريات العالم أو إلى أخطاء العالم وشرور العالم كما يفعل الكثيرين الآن ولكن هم جوع إلى القداسة جوع إلى الطهارة عطش إلى البر ويشتاقون أنهم يرتوون من هذا النبع فهل تذهب إلى الله الذي قال إنه هو الينبوع الحي الذي يعطي الجميع ماء حياة مجانا؟ هل نحن لنا هذا الاحتيال؟ وهذا الجوع والعطش؟ لماذا لا تطلب من الله الآن؟ وترفع قلبك وترفعي قلبك أختي إلى الرب لعله يعطينا هذا الجوع ونشعر به في حياتنا فتكون النتيجة أننا نشبع، كانت هذه رغبتنا فلماذا لا نحني رؤوسنا أينما كنتم الآن؟ ونصلي معاً هذه الصلاة. إلهنا الحبيب نشكرك. لانك انت وعدت الجوع والعطش الى البر انهم سيشبعون اشكرك الهي لانك انت تقول ما تفعل وتفعل ما تقول اشكرك يا رب لان وعودك صدقه وامينه ايضا فارجوك يا رب ان اصلي لاجل كل من استمع هذه الكلمه ان تخلق في قلوبنا جميعا يا ربي الجوع والعطش الى برك والى سلامك والى محبتك ساعدنا دائما يا ربي ان احنا نلتقي اليك وحدك المصدر الوحيد للخبز الحقيقي، المصدر الوحيد للماء الحقيقي، ساعدنا ان احنا نتكل على شخصك، ناظرين اليك وحدك، ملقيين كل هممنا واحملنا عليك. اشكرك يا رب لانك دائما تسمع وتستجيب صلاتنا في اسم سيدنا يسوع المسيح، ولك منا كل الاكرام والمجد امين. سعدت بلقائي معكم احبائي، على امل اللقاء مره اخرى، سلام الرب معكم. وإلى اللقاء
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي: arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى: arabic@awr.org. ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
3: بكم اليوم اصدقائنا المستمعين لنقدم لكم حلقه جديده من مجلتكم الصحيه اضواء على الصحه والتي ستتضمن بعض الاسئله الصحيه واهميه بعض الاعشاب الشتويه بالاضافه الى لمحه سريعه عن انواع الكوليسترول وما هو المفيد منها والضار. نتمنى لكم قضاء اوقات نافعه معنا. إلى تريوم الطبية سوف تتحدث عن القرحة وسنبدأها بمعنى القرحة الهضمية وأين تحدث؟
0: القرحة التي تظهر في ذلك الجزء من القناة الهضمية حيث يكثر إفراز المعدة اسمها القرحة الهضمية ومنها قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر وهو ذلك الجزء الأول من المعد الدقيق
3: السؤال الثاني هو هل تنزف القرحة عادة؟
0: أجل القرحة تنزف وتتعدد المرات التي تنزف فيها وإذا كان النزف حادا فقد يصيب المريض فقر دم والنزف الشديد الذي يحدث نقصا في الدم يشكل الخطر ويتطلب العلاج الفوري
3: أين يصاب المقروح بالألم؟ وهل يقترن الألم بعارض آخر؟
0: قد يصاب بالألم الخفيف أو الشديد في المعدة أو البطن ويكون مصحوبا بالغثيان والقيء وذلك بعد 45 دقيقة إلى ساعة من تناوله الطعام. وربما انتشر الألم إلى منطقة الضلوع أو الظهر. أما الألم الذي ينتاب المريض قبل الإفطار فقلما تكون أسبابه القرحة، بل اضطرابات أو تهيجات أو أمراض في الأمعاء أو المعدة.
3: وما هو علاج ألم القرحة؟
0: يرتاح المريض المتألم متى أخذ الدواء المزيل للحموضة أو متى تناول الطعام ثانية والأكل مراراً يعتبر أسلوباً هيناً من أساليب المعالجة، ولكن في وجبات صغيرة، أي بتنوع طعام النهار بحصة صغيرة على دفعات كثيرة.
3: هل تظهر ألام القرحة بانتظام؟ وما هو نمط ألام القرحة؟
0: قد تختفي أعراض القرحة الهضمية أحياناً طوال أيام أو أسابيع، بل أشهر، ولا تلبث أن تعود من جديد، وكثيراً ما تظهر بعد انفعال وتوتر يصيبانه، أو بعد تهيج عاطفي، وربما بعد إصابته بالتهاب يخل بالتوازن الكيميائي في جسمه. أما طبيعة الألم النموذجية، فأول شعور بالألم يبدأ بعد الفطور بساعة، ويخف بعد كل وجبة ليشتد ثانية ويسوء في المساء، وأحيانا ينتاب المريض ألم في الليل مصحوب بأعراض أخرى.
3: في الفقرة الثانية من مجلاتكم الصحية أضواء على الصحة سوف نتكلم عن بعض الأعشاب الشتوية وفوائدها للإنسان وسنبدأ أولاً مع الجرجير الجرجير نبات عشبي حولي يصل ارتفاعه إلى خمسين سنتيمتر وتشبه أوراقه أوراق الفجل لكنها أكثر استطالة وأنعم ملمسا وينمو الجرجير في فصل الشتاء طبيعياً في سفوح الجبال وفي الأراضي الرطبة والوديان. أزهاره صفراء تتحول إلى مصفرة بنفسجية.
0: القيمة الغذائية للجرجير تؤكل أوراق الجرجير غضة أو مع السلطة كمادة مقبلة وتحتوي على مقادير كبيرة من فيتامين ألف وج كما تحتوي على الحديد واليود والكبريت والكالسيوم ومواد تفتح الشهية.
3: الفوائد الطبية تحتوي أوراق وسيقان الجرجير على مواد مرة ومواد خردلية. وقد عرف مؤخرا ان الخضار المحتوية على زيت الخردل مثل اللفت والفجل تقي من الاصابة بالامراض السرطانية. وقد استعمل الجرجير في مقاومة الروماتيزم وتنقية الدم من السموم وتخفيض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، وتنظيف الصدر من البلغم، والاسراع في شفاء مرضى السل الرئوي وادرار البول، وزيادة افراز الصفراء، وهضم الاطعمة الدسمة، وزيادة ادرار الطمث. وقد اشتهر بقدرته على تقوية وتنشيط القدرة الجنسية. كما عرفت قدرته على تنبيت الشعر بعد تساقطه خصوصا إذا كان ذلك بسبب تناول أنواع معينة من الأدوية الكيميائية.
0: ويحضر الجرجير لهذا الغرض باستخراج عصارته ومزجها مع كمية مساوية من الكحول النقي ثم تدلك به فروة الرأس يومياً. ومما يذكر أن الاكثار من تناول الجرجير يسبب حرقة في البول واضطراب الهضم وينبغي على السيدات الحوامل بشكل خاص الإقلال من تناول الجرجير لأنه يسبب النزف كما يفضل عدم تناول الجرجير خلال الدورة الشهرية لأنه ينشط الدورة الدموية بشكل عام وفي الرحم بشكل خاص مما يزيد في الطمط
3: الخردلة أو الفجيلة عشب حولي يصل ارتفاعه الى 80 سنتيمتر، وساقه قائمة كثيرة التفرع، وأوراقه متناوبة، وأزهاره صفراء صغيرة تنمو على أطراف الطرق والحقول. تؤكل الخردل النيئة مع الطعام أو تضاف إلى السلطة كمادة فاتحة للشهية، وتحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ج وألف، وعلى عدد من العناصر المعدنية مثل البوتاسيوم، واليود والصوديوم والمغنيزيوم.
0: الفوائد الطبيه. كانت الخردله تعد من المقبلات الثمينه التي تباع بالذهب، وقد استوردها الرومان من بلاد الشرق، وشاع حضورها على موائدهم. وتعد الخردله معقمه وقاتله للجراثيم، حيث تكفي أربعون قطره من زيته المسمى روب اويل لكل لتر من الماء لتعقيم الجروح دون ان يحدث حرق او تهيج للجلد. وهذا يعني أن الخردلة تقاوم التسمم الناتج عن تناول الأغذية الفاسدة ويستعمل مسحوق بذور الخردلة بمعدل ثلاث ملاعق صغيرة في نصف لتر من الماء الفاتر كغرغرة لالتهاب الحلق واللثة ويفيد تناول أوراق الخردلة في إدرار البول وتقوية عضلة القلب وتخفيض كوليسترول الدم
3: وقبل الانتهاء من هذا الموضوع لا بد من الإشارة إلى الأمور الهامة التالية تحتوي الأعشاب البرية المذكورة على مقادير غذائية وفوائد طبية أكثر بكثير من تلك المستزرعة
0: تقل أو تنعدم فوائد معظم الأعشاب الغذائية والطبية خلال فترة الإزهار فالخبيزه والجرجير والهندباء وغيرها تؤكل في بداية نموها قبل مرحلة تكون الزهرة ولكن هناك استثناء بالنسبة للأعشاب التي تحتوي أزهارها على المواد الطبية الفاعلة مثل البابونج.
3: إضافة عصير الليمون أو الخل إلى الأغذية العشبية لزيادة قيمتها الغذائية وتسهيل امتصاص الحديد
0: توخي الحذر عند جمع أو شراء النباتات البرية الطبية أو الغذائية واستبعاد المشبوه منها فقد توجد بينها نباتات سامة شبيهة بها
3: والآن إلينا عودة مع الكوليسترول لنتعرف على أنواعه المفيد منها والضار ينتقل الكوليسترول عبر مجرى الدم في عدة صور من الحزم ونوع هذه الحزم تشير إلى نوع الكوليسترول هذه الحزم يطلق عليها اسم ليبو بروتين أي دهن زائد بروتين وبصورة رئيسة أما أن تمتلك كثافة عالية أو واطئة وعلى الرغم من وجود عدة أنواع ضمن كل فئة
0: إن هذين النوعين الرئيسيين هما ليبو بروتين ذو كثافة واطئة ويسمى LDL وليبوبروتين ذو كثافة عالية ويسمى HDL النوع الأول والذي يعرف بالليبوبروتين ذو الكثافة الواطئة LDL يعرف بالكوليسترول السيء لأنه يخزن الدهون والكوليسترول في الشرايين مسببًا انسدادها ولسوء الحظ يكون هذا النوع من الكوليسترول ثلثي كمية الكوليسترول التي تسير في الجسم
3: أما النوع الثاني من الكوليسترول والذي يعرف بالليبوبروتين ذو الكثافة العالية HDL فيطلق عليه غالباً الكوليسترول الجيد لأنه يساعد على تخليص الشرايين من الدهون والكوليسترول المتجمع فيها مغيرة نسبتها إلى مستوى يمكن إزالته من الجسم
0: إن نوعي الكوليسترول العالي الكثافة والواطئ الكثافة يكونان مجمل كوليسترول الدم ويجب أن تكون نسبة الكوليسترول الإجمالية ونسبة الكوليسترول واطئ الكثافة غير عالية في حين يجب أن لا تنخفض نسبة الكوليسترول عالي الكثافة عن المقرر
3: أعزاء المستمعين نأتي معكم إلى نهاية حلقة اليوم من المجلة الصحية أضواء على الصحة نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها لكم قد أفادتكم الرجاء أن تكتبوا إلينا وتعلمون بآرائكم حول هذه المجلة الصحية رغدا سليم وسامي سعيد يتمنيان لكم كل الصحة وبركات القدير التي لا تنتهي. نترككم في أمان الله.
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني.
2: Be you.